0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊2030年前最重要的 SDGs 永续发展目标。嗨， Hi, 大家好，我是皮老板蚊子。文<姿>今天呢，我们要讨论的是 SDG 9关于基础建设、创业跟创、欸欸、新跟工业化的这个问题。那其实，在2013年的12月呢，就有通过一个叫做。立马宣言》的这样子的一个像是永续发展目标这样的章程里面呢，就有提到了工业化的这件事情。他说，工业化的发展呢，其实是整个经济社会的一个驱动力。这个工业化的发展不仅是科技上面的进步，它也提高了所有呃产业的这个生产力，同时呢，它也会创造更多的就业机会，提升呃大家的收入，进而呢可以消除贫穷。并且实现了其他发展目标一个并进的一个一个很好的解
1: 放。而且啊，很多还记得吗？我们的 SDGs 五，妇女跟女孩啊，也可以有一些就业的机会哦。嗯、然后呢，之前我们有讲过那个什么体面的工作，对对对，所以呢，这个这个议题真的很重要。不过刚刚皮老板讲立马宣言哦，让我来跟你说文解字一下，利是利益的利，嗯。马就是，呃，我们说平常动物的那个马，呃，我们曾经有一集讲马一边，嗯,嗯嗯，呃，那个马，立马宣言。好，那这
0: 个工业化的的建设，其实它要分成非常多的面，向，从一般大家看到的交通工具，这也是一个工业化的一个产业，那到比如说农业。也有一些比较技术性的灌溉的工程也算，那我们之前也讲过，呃，能源它也算是一种工业。到现在大家非常需要使用的科技的网络技术、通讯的这些技术，其实都包含在这之中。那我们今天要分享的一个故事，其实是有一点历史年代的一个一个。曾经的一个故事，那这个故事的名称呢是《The Secret Subway》。它虽然现在还没有中文版，但我们即将这本书也要翻译成中文了。那这本书的故事内容大概是讲什么？不知道大家就是居住的国家有没有关于地下铁的这件事，或是有没有捷运？那这个《The Secret Subway》呢，就是在讲纽约的地下铁的前身。它曾经是这么有这么一段过程，但是大家可能知道的不多。那我们今天就用这个故事来做一个开端
1: 。说到地下铁，我想听众说不定你会想到吉米的那一本《地下铁》哦。但是呢，我们今天选的这一本呢、啊，《地下铁》啊，其实是，嗯、呃，它的英文书名是《The Secret Subway》，哦，是好像是一个。神秘的秘密的地下铁，刚刚皮老板有说了，其实它是纽约地铁的前身哦，它是那个时候呃是一个尝试吧，是一个气动运输，嗯、不像现在可能是。电力的运输哦，那我很想跟大家分享一下说，说其实当时呢，头一次文字看到这本书的时候，就迫不及待的要介绍给那个皮老板。为什么呢？其实有一有一个系列的课程哦，我们就在说怎么样养成小朋友科学家或工程师的性格跟专业哦。然后呢，其实我们有做了一系列事，跟科学家。来学习那这些呢，就选了非常多的科学家的绘本，其中这个 Thinker 就是呃怎么思考，我们当时就很喜欢这一本哦，就是说哇这个那么乱的交通在当年哦，那个时候是所谓的当年是什么时候呢？是一八六九年哦，哎、嗯、这个比文字早了一百年以上啊，嗯、<笑>在那个时候他是怎么去？想到要做这件事，就根本就没有那个想法的时候 ，thinker。Think er, 所以呢，那时候就已经非常喜欢这本书了哦。那后来呢，再再次相遇，就是觉得台湾的孩子应该对于科学家，哦，还有一些历史事件，呃，一些重大建设能够多认识，然后就发现说，哎，其实有很多。国外的绘本是有的，所以呢，在我们您听到我们这一集的时候，它还没有中文，但是呢，明年肯定有。那这本呃，这本呃《Secret Subway》呢，它一刚开始就是 Welcome to New York City， 欢迎来到纽约哦。嗯，蚊子几次要到纽约哦，都都遇到疫情。呃，希望我下次去，我就要在这一本场景里面拍拍照哦。然后呢，其实大家都会知道哈、哦，大小朋友可能会听过纽约，因为纽约有个大苹果。呵呵嗯<音>，对，那呃，纽约这么大的城市呢，在我们刚刚讲，在早年一两百年前，可能也都是没有呃这些大众运输的、哦。那车，呃，这个绘本翻开的时候呢，会发现它用的是有点像电影的手法哦，是一个呃蓝色的背景，然后前面人物跟呃这些马车、这些车子。它其实是用黑白，有点像剪影的方式呈现，呈现的有一种历史感哦。嗯嗯，那呃，所以呢，在很混乱的路面交通啊，什么各式各样的交通阻塞，然后呃，又很困扰着大家，那就哎。我们刚刚有讲 thinker， 就有人会开始去思考。那我觉得这本绘本呢，它的颜色跟图像呢，是很不同于一般绘本哦。它呢，你会感觉它好像是用、呃、人物是用粘土，然后背景呢，它有很多那个类似蓝晒图的那种技术。嗯、呃，开始就有人想说怎么解决的时候，那这个画面呢，如果大家去呃找这本书来看，就会发现说。他的 thinker 他正在思考说，有可不可以在这个叫做捷运吗？就是在空中的运输方式。那那他用的是白色的线稿哦，所以他就在想有没有可能可以解决。而这时候的画面也从深蓝变浅蓝，好像感觉有这个这个交通问题好像有希望解决了，有点光明哦，这是这是文字自己思考的啦哈。然后再往下看的时候。你就会发现说，有人这么想，但是很多人不一定能够那么思考。那因此，其实你有想法想要让他成真的时候，常常面对的是沟通。嗯，他必须跟很多人去想说，这里面他就有说哦，他是这个 be beach 就是后来说的比比池嘛，哈、哦，就是比池气动运输的这个老板。was a thinker， 他真的是一个思考，就是不断在想哦。他不不但是去就是开公司出版，他甚至是一个发明家，也就是他平常就有这个习惯，所以呢，他就想。怎么样说服大家哦？那他就努力的开始去尝试研究，所以接下来页面啊，就充满他那个 thinker 的想象啊。然后他当时想的在那个，呃，其实有人会想说是空中，有人也会想说是地下铁，所以他就刚开始想象的，他就想说也是铁轨。然后很有趣的在图像上可以看到是很像一个水管。中空的水管，然后出现的是有点像我们有时候去乐园会坐的那个半弧形，很像独木舟的那种，但是有有椅子哦。那他就在思考说，我们怎么样把这个运输工具哦，这个交通运输工具做出来？那么他就到处去呃拜访一些人，然后呢，因为开发这个的话会遇到什么问题啊？其实台湾高铁在开发的时候好像也有类似的问题耶。
0: 需要钱，需要人合作，需要帮忙
1: ，而且还需要土地。嗯，那所以呢，你这个交通运输是要解决很繁繁忙的地段，所以这个土地的取得是很不容易的、哦。我觉得这些问题呢，在台湾，在地下铁、呃，捷运或高铁。呃，要开发的时候，问题也都是很类似的、哦，就是当年跟现在遇到问题其实很像，不过现在大家都比较能想象了。那么他确实很努力，每一天每一天，他呢都想办法。而且皮老板他好像白天不能工作，因为他要
0: 这个 project， 他要偷偷的做，所以他其实都是晚上才来做他这个心目
1: 中想象的。现在所讲的地下铁的前身，对，所以呢，其实他就是白天呢继续做他的 thinker， 还有他本来的工作，然后自己出钱出力，晚上来做研究。而且这种研究不是只有在实验室里面就能做成的、哦，所以他都要到地下去、哦、找非常多人帮忙。那我们刚刚一开始就说了，他这个尝试啊是气动式的，所以当时是用一种风。
0: 很大的类似很大的电风扇的概念，然后去吹动这个他所谓的这个火车的一小段
1: 、一小节这样子车厢。对，因为它的研究其实就是做一节车厢，嗯，然后所以它是用大风扇这种所谓的气动的方式哦。所以你在绘本里面就可以看到说，呃，其实它就是在地下里面去做这件事情。那这就涉及到一个问题了哦。就是，如果是地铁的话，你要想当时没有哦，吼，那人要怎么下去？嗯，所以必须要做一个通道，嗯，要能够让人能够下去，必须要有月台。所以在绘本里面呢。其实都蛮清楚的，用图像在呃呈现这一些。那也可能是因为他在逐梦踏实，所以呢，当时那个那个虚线呢就就不见了，就呈现一步一步。比如说像有一页啊，就可以看到说，哇，这里会有一个 transit 是1870年哦。那这里呢，其实应该这么说， 1 8 6 9年。他呢有了这个想法，而且他是在现在哦，纽约百老汇，百老汇是一个非常热闹的地方哈、哦。建设这个气动铁路，而且他自费哦，花了呃，如果大家去查那个维基，大概花了三三十万美元，然后日以继夜的把这个东西做出来哦。在刚刚呢，就说在一八七零年哦，花了一年的时间。然后呢，是呃做了一段，那这一段呢，其实其实铁路的这一段仅仅用了五十八天就修修建完成，但是最主要就是一个开挖，还有呃相关的驱动设施。然后接着是，它做成了，可是这毕竟是一个交通运输工具，必须要有人来做啊，嗯，那。皮老板，如果当年从来没看过这个，让你往地底下走，让你来试做，你你你敢做吗？我可能不知道这是什么东西，但你有勇气尝试一下嘛？
0: 可能好奇的人就会有兴趣去看
1: 看。所以啊，在绘本里面呢、啊，他就做了一些贵宾邀请函，而且很像现在的类似这个。车票的一个概念哦，然后邀请一些最知名的、呃有钱的这些人哦来做体验，希望他们如果有好的体验呢，能够把这样的经验分享出去。所以他们就办了餐会哦，很优雅的餐会哦，还有钢琴演奏哦 ，party， 大家都吃得很开心。吃完以后就要进到今天最高潮，就是所谓的。这个地下铁的试乘哦，那在绘本里面呢，大家可以看那个图像哦，就是他其实把那个当时把这个地下这个月台啊，地下哦，布置的还蛮有时尚感的，它是一个复古的楼梯往下哦，然后文字里面有说，呃，应该是一个有六阶可以往下通到那个月台，然后呢，它墙面上还有挂画，还有灯饰哦。感觉还蛮有高级感的，我觉得。然后走到走到那个地地下铁那个车厢哦，哎，皮老板，我们的车厢基本上都是都是，嗯、呃，反正就是地铁或什么，好像没有看过圆形的
0: 、哦。现在的车子都是方方正。
1: 对它这个圆形看起来就很像一个很可爱的，嗯、呃，小木屋的概念哦。然后有车门，然后它有开窗哦。然后于是他就邀请大家进去哦。进去的时候，大家可以其实留意看一下车厢内的这些人的表情哦，又好奇又紧张，好像还有一点担心。然后坐在第一个人哦，还往窗口。就是那个车门口看哦，然后结果他们就出发喽。哎，真的会动哦。不过这么棒的体验啊，只有一小段。那刚刚特别呃有说五十八天见到这个轨路，全长其实三百一十二英尺，大概九十五公尺，其实是非常短。好、嗯，因为一气动大概就准备要停了。然后，但是呢，其实。因为这些社交名流体验这个消息传开来哦，后来其实有非常多人来体验哦。那嗯、呃，开始有很多人乘坐、哦。其实两周内哦，如果呃，汇本里面没有特别提到这个数据，但我们跟大家说一下，两周内大概就有一万一千次的乘坐、哦。然后它它也不算太短命，它其实呢启用的第一年哦就已经。非常多人哦，非常多人，呃，有多少呢？大概有四十万人次来做一些体验，其实有得到认可。那、啊、回到绘本哦，就有一堆人，呵呵就是呃，说好像不太好诶，哈、哦。虽然大众认可了，可是政府并没有批准哦。嗯，后来呢，其实这一段铁路。就没有继续在经营哦，一方面是经营的经营不善嘛，因为它只有一段嘛哈，然后呢，呃，当时又遇到一些呃股市的恐慌，也就没有经费的支持者哦。其实我们刚刚前面有讲 ，SDGs 也是这样，嗯、你必须要有预算经费去投入哦。然后后来当然，呃，其实大家在网络上可以找得到这个历史的照片。可是这个大楼呢，其实后来因为遇到火灾哦，有抢救出这一这这一节历史上的这个地下铁的车厢，但是呢，结构整个地下铁路那一段结构已经不存在了哦。那这本绘本呢，我觉得是他画的，呃，他的图像呢。呃，大家可以细读哦，就是逐渐光明，然后呢，大家事成，可是好像又进入某种黑暗，因为没有得到支持哦。不过他当时的确是把一个那个技术啊、哦，就是透过他的思考给做出来了。
0: 嗯，那这是我们。举的一个例子就是工业化，它其实有非常多的面向。我们举的这个例子是交通，在这个呃，它的原本的情景是，他们现在都没有这种我们现代生活所看到的公众交通工具，可能就是马车，不然就是走路，所以路面上是一片混乱的，大家想走哪就走哪，可能也没有所谓的交通号志，也没有。斑马线也没有分什么人行道或是脚踏车道，其实都是很混乱的。为了这件事情，所以呢，就开始有人想象中是不是可以开始规划这种，呃，不管是交通工具或是规划道路，在那个时代才慢慢的走向，走到今天大家所看到的交通交通工具的这样子的一个情景。那其实，在很多。嗯，比较低收入的国家还有一些区域，其实也不没有这样子很完善的规划，所以就是为什么呃，在 SDG SDG 九里面提到这一点，我们要帮助一些呃中低收入的国家去新建这些完善的基础建设。那么在呃发已经开发好已经开发的国家呢，那我们已经有的这些高科技的产业，是不是能够带？多做一点，比如说技术的输出，或者是说在技术开发之中可以怎么样更有序，比如说更减碳的方式，来让大家的这个嗯、呃、开发的路上跟产工业化的路上可以更环保，更不要让地球的的资源受到受到破坏。那在二零二一年的这个关于 SDG 九的报告里面呢，在这个。工业化的这一项指标里面，它有提到一件事情，就是说，呃，这个产业其实有分成低科技、中科技跟高科技。低科技可能就是一些基础的农业，然后中科技可能是，哎、欸，你可能会有制制衣厂或者这种制造业的产业。那高科技就所谓的 high tech， 比如说你现在的晶片，或者说，嗯、呃。机器人制造或是汽车制造业的这样子的不同的产业类别，那在这个经过疫情之后，有发现这个低科技的这样子的产业在，在进入经过这么大的风波下，它回复到原本的制造产业的水准的能力比较弱，所以就展现了一件事情，就是让低低科技的产业可以用高科技的技术导入。是一件很重要的事情，让它的产业的发展可以更有弹性，不会因为说，比如说我们这次是遇到疫情，那如果下次是遇到什么严重的灾害时，可以大家维维持在一定的水准内，或者是说很快的可以恢复到呃可能遇到灾难前的这样子的水准，那就是在工业化的这个这个主题下大家所讨论的问题。那除此之外呢？在工业的 S D G 9的这个议题下，他还有还有谈到一件事情，就是在九点四里面，他谈到说，我们所有的行业跟这些基础的设施要怎么样可以持续性，这样的指标我们要怎么去判断呢？他谈到一件事情，就还是我们的碳盘放量的问题。嗯，这些工业化的设备，大家如果看到呃路上的工业区，是不是都看到很多的大烟囱？哎呀
1: ，心里就在想。大概要排放废气了，嗯
0: ，所以我还是有一件事情很重要，在工业化的发展之下，我们要怎么样才能更永续、更环保？那一个测量值就是碳、碳碳排放量的这件事情。那其实我今天要讲一个跟工业化跟碳排放量的一个关系点，大家可能。不会特别这么在意，大家看到的碳排放可能就是我讲的所谓大烟囱或是焚化炉。但有一些你感觉它好像没有什么碳排放量的东西，但是它其实也是占了一个。随着科技的发展，它它所产生的碳排碳排放是越来越多的。不知道大家有没有使用呃云端的经验？
1: 哎呀，云端很重要啊，不然我老是档案啦，或者是什么得得带来带去，云端我走到哪只要下载就行了。没错，那这个云端空间
0: 呢，或者说大家现在所使用的的这这个、这个、Google， 它其实就是一个网络的服务器。那这些服务器呢，它是需要一个地方去储存的。一个地方去储存，那这个地方我们俗称就叫机房，有一个机房去储存你所有的资料、所有的呃数据。比如说你今天放档案在这里好了，你今天放了一个 Word 或是一个 PPT， 或是你珍贵的所有的照片，你放在 Google 的云端，那这些云端其实会有一个机房的这样子一个储存的空间。那不晓得大家有没有去过类似电脑室？可能小学的电脑教室有没有去过电脑室的最里面？这个地方其实是很热的
1: 。哦， oh, 对，就柜子里面，然后一格一格，然后摆放着各式各样的机机，就是跟电脑相对的一些。或
0: 者是说，大家有没有用手机用到非常过劳，用电脑用到非常过劳的时候，你的主机是会发热的。我的
1: 手机会烫起来呀、啊
0: 。没错，所以这些热能它产生，为了要保证。这些机器的稳定运作，它其实是需要给它吹冷气的，这样子它才不会有这种有点像发烧的现象，它才能一个稳定的运作。所以这时候呢，有一个呃网络托管的公司，他就他就想要解决这个问题。我们的这些网络的计算机这些服务要怎么样更绿化？大家是不是很少会想到这件事？就觉得说，哎，我我用手机用 Google 也不会有碳这个看到这个。烟产生为什么会跟这个碳排放有一样会有这样子的问题，就是因为说，呃，我们现在所用的这些数位的技术，它最它的末端，大家可能如果没有研究或是有念资管或者是资工系的同学，可能比较会知道这件事情。它所建立的这些，比如我们所谓的虚拟的主机，这些计算机，它们都是会发热的。那这些发热，你就要想办法去稳定它的效能，需要控制在一定的温温度之内，但在这之中，其实就会会产生一些二氧化碳跟其他的温室气体排放在大气里面。那这一家公司呢，是加拿大的一间公司，他就特别特别说到说，他们家的公司所使用的这个冷却系统，全部都是绿色的冷却系统
1: 。哦，什么是绿色的冷却系
0: 统？就是他们是用水力发电，然后去<笑>去降温他们的这个。呃，冷需要冷却的这件事情，就不是用呃一般的，比如说火力发电或是燃烧的这样子的方式来减少您的碳足迹，进而帮助地球。所以这件事情我读到的时候，我其实也是花了一些时间去思考一下，说，诶，主机这件事情为什么会跟碳扯上关系？而这又是一个我们现在所谓工业化的发展，一个更高科技所会使用到的。呃，技术相信大家在这个现在这么云端的一个时代，你用的时候，所有的 Google， 或是你是 Apple， 你用的 iCloud， 或者说你自己有架网站，或者说你用了很多 APP， 你有很多资料在这个里面。那这些资料储存的地方呢，他们其实都跟这个呃碳排放会有一定的关系。这个大家可能没有思考过，但是呢，我们全球其实有是有非常多这种数据储存的中心的。就是因为我们人口这么多，用电脑的人这么多，用 APP 的人那么这么多，那其实这些数据储存的空，数据中心所消耗的电力，其实它整个排放量如果没有受到好的控制的话，其实跟你搭飞机所产生的这些碳排放是相当量的。这样可能大家。有感受到那个威力吗？哎
1: 呀，而且我也感受到皮老板想要让我们了解的那个热情啊！哎，其实啊，如果各位啊，现在疫疫情哦，呃，后疫情时代，大家又开始呃，国际交流搭飞机，飞机有一些啊，你注意，它也是有说它是减碳航班，嗯、对，所以呢，呃，大家不管是从这个科技业啦，从各个我们刚刚讲的那种基础建设啊，大家都在朝这个方向努力。好，那最后我们
0: 一样有三个问题要留给大家。第一个是我们一开始讲到这个 Beach， 就是这个先生比茨或是比奇，他为什么想要做地下铁？他想要解决的是什么样的问题？第二个是这个他的地下铁看起来方案是不错啊，你觉得为什么有人就是不支持他的计划？为什么这一短短一小节的这个地下铁，大家看起来都觉得哦、嗯、很惊奇，很不错？那没有继续开发的，你觉得关键的原因是什么？那第三点是，你的生活，你生活的城市中有没有类似地下铁这样子的交通工具？你觉得这么工业化的这样子的设备，这个交通设施给人们带来什
1: 么样的变化？其实呢，如果大家呢，呃，有听我们节目，我们还会有一集谈小房子。那这个小房子这一集呢，大家、哦、借。借这个绘本来看呢，也可以看得到说哦，前面的交通建设发达了，然后带来了城市哪一些改变？嗯，那最后帮大家总结一下，我们今天读的是一本
0: 英文的绘本的《Secret Subway》。那我们也了解到 SDG 9这个工业化的发展呢，其实它是可以提升。我们人们的一些经济发展的一种方式，那它的好处呢，是在于它除了是工业化之外，它连带的可能会解决了一些工作就业的问题，经济发展，呃，减少这个贫困的问题，也相对起来跟一些基础的工业来说更有弹性的恢复力。那我们也跟你分享了，在九点四的工业化这个议题下，跟碳排放其实也有直接的关联性。今天给你举的一个例子。子呢是大家可能比较没有没有想象到的地方，就是关于网络伺服器或是云端空间托管的这样的例子。所以碳排放并不是你有看到那个烟囱，只是看到那个排气管才有碳排放。其实工业化的过程一定会造成更多的碳排放，只是说在我们这个世界进步的同时，我们又没有什么办法可以做一个综合、做一个抵消这样子的选择。工业化的这个社会呢，确实给我们带来非常多的便利，但是同时在就是在这么近几十年来，我们这样子工业化的转变，对这个地球造成了非常巨大的破坏。你可以试着在路上呢观察这些工业化对人们来说带来了哪些哪些便利，同时也产生了更多碳排放的问题。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。我们下一集将会讨论 SDG 十 ，Reducing Inequalities， 减少不平等。我们下个故事见，拜拜，拜拜。